0: Comment performer Dans cet épisode, on va voir que pour fonctionner convenablement et pour éventuellement arriver à performer dans ce qu'on veut faire, il nous faut nous arrêter pour faire des pauses régulièrement. Le podcast Agile, épisode 285. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Et je t'invite à me partager tes retours directement dans mon serveur Discord, dont je te mets le lien dans la description. On est euh, en juillet-août euh, 2022, donc c'est plutôt le temps des vacances. Alors, je te souhaite que euh, tu aies pu en prendre. Les vacances, c'est un moment de repos, de pause, de récupération, qui est totalement accepté aujourd'hui. En France, les vacances existent depuis 1936, où le Front populaire généralise les congés payés. Parce qu'on est payé en vacances. On pourrait même se poser la question... Est-ce que c'est du temps de travail d'être en vacances C'est communément admis que s'arrêter, se reposer, recharger ses batteries, c'est important, c'est nécessaire. Je pense qu'on sera d'accord sur ce point de départ. Maintenant, comment ça se fait qu'au quotidien, on valorise moins ce temps de repos Comment ça se fait que, en général, de ce que j'observe autour de moi, je vois beaucoup de gens qui prennent pas ou peu de pauses et encore plus en télétravail, je vois des gens qui sautent de réunion en réunion, des réunions qui d'ailleurs commencent et terminent dans la même minute et qui, je les vois dans, dans la journée, je les vois qui se crament, je, je les vois qui euh, perdent le sens des priorités, leur stress augmente parce qu'en fait, ces personnes ne prennent pas de pause. Souvent aussi, on jongle avec trop de tâches, trop de projets à la fois. J'ai beaucoup parlé de pratiques Kanban et puis de limites d'encours dans ce podcast. Mais le propos de cet épisode, c'est le temps de pause qui est malheureusement dévalorisé, alors que pourtant, c'est dans le temps de pause que réside la performance, le fait de pouvoir être efficace dans ce qu'on veut faire, dans la tâche qu'on va attaquer ensuite, après la pause. L'impact de ne pas prendre de pause, il est d'abord sur le corps. Lorsqu'on repousse nos limites, jour après jour, semaine après semaine, pas de pause, encore et encore, on est toujours en tension, on n'a pas de moment de récupération, le cerveau chauffe, le stress augmente. À faible dose, le stress c'est positif, ça nous donne de l'énergie, on y va. Mais au bout d'un moment, quand les phases de stress s'empilent, ça perturbe notre fonctionnement général en fait. Ça devient une vraie maladie, hein. on peut tomber malade à cause du stress, on peut tomber en burn-out, en surmenage. On peut perdre même la notion des émotions et des pensées parce que voilà, ça bourdonne, on est perdu. En termes chimiques, c'est l'élévation du circuit sympathique. Le cœur s'accélère, la tension aussi, l'adrénaline monte en pic. Le pilote automatique se met en place. On n'agit plus, on s'agite. Là, je cite un article que je te mets dans les sources de l'épisode. Donc, on est dans ce mode, on est dans la roue du hamster. Hein, tu, tu la connais, cette roue du hamster, j'en parle souvent. Et on n'en sort pas. Et au-delà de l'impact négatif sur notre santé, il y a un impact négatif sur le résultat même de notre travail. On fait plus d'erreurs, qu'on est plus stressé, qu'on ne réfléchit plus. Ces erreurs, il faut les corriger, ce qui implique du travail en plus. Sans pause aussi, ce qu'on ne fait jamais de pause, on a plus tendance à dériver. C'est plus difficile de se concentrer lorsqu'on ne s'arrête jamais. Alors on ouvre un autre onglet, et un autre, et un autre. La fameuse maladie de multiplication des onglets. La qualité du travail diminue. Bref, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour notre travail, pour le résultat de ce qu'on veut faire. Troisième impact, l'impact sur la vie personnelle, parce qu'on est en mode comme ça, toujours, euh, toujours la tête remplie, toujours euh, pris finalement dans cette roue du hamster. Souvent parce qu'on n'a pas de pause, on n'a pas fait nos suivis entre les réunions, du coup on rattrape le soir. C'est malheureusement assez courant de se faire quelques heures de travail le soir, notamment euh, en télétravail. Alors tout ça, évidemment, c'était pas la faute du télétravail, hein, tu l'as bien compris mais toujours est-il que, si on n'est pas conscient de l'impact des non-pauses, de, de, du fait de ne pas faire de pause, on peut se retrouver, je connais pas mal de gens comme ça, qui rattrapent leur journée le soir. Encore plus de travail. Évidemment, on remet un, un tour dans la roue du hamster. À la fin, on est épuisé. On trouve ça normal de finir la journée cramée. On associe le sentiment d'être épuisé physiquement et mentalement à une bonne journée. Ça devient la nouvelle normalité. On se crame, on se tue à petit feu parce que le stress, ça tue. Et on en est content. Alors l'impact sur la vie de couple, la vie de famille aussi, il est très important parce qu'évidemment, on n'a plus beaucoup de ressources en termes d'énergie mentale et physique pour arriver à gérer la maison, la famille, le couple. Ça demande de l'énergie et quand on arrive le soir, on n'en a plus beaucoup. Bref, ça fait beaucoup de choses négatives quand même, alors que la solution est très simple. Elle marche très bien. Tu la connais déjà. Et pourtant, elle est encore dévalorisée. Il y a encore des efforts à faire, du travail à faire pour arriver à valoriser les pauses. Parce que les pauses, c'est du travail. Les pauses dans la loi, selon la loi française, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur. » C'est assez marrant que dans la loi, déjà 20 minutes dans une journée, c'est ridicule en vrai. C'est vraiment, vraiment ridicule. Et là, je parle de travail manuel et de travail intellectuel. Je les mets à un pied d'égalité. Le problème, c'est que dans le travail manuel, physique, le corps nous renvoie des messages. Je te dis ça, je viens de passer 3 jours à déménager. Je peux te dire, au bout de trois jours, de bouger des cartons, euh, j'ai mal au bras, quoi. Alors que quand c'est du travail intellectuel, on se rend moins compte, on voit bien qu'on est cramé, hein. franchement, on peut même se voir dans une glace, hein. parfois ça m'arrive aussi, moi hein. aussi. Et, et pourtant, on n'a pas de signaux évidents, peut-être qu'il faut qu'on arrive à développer notre capacité à les ressentir, mais pourtant, on est vraiment cramé, on est vraiment fatigué, il faut faire des pauses. On a besoin d'une pause. Donc là, ces lois-là, elles ont été... Euh, acquise de longues luttes pour arriver à protéger euh, les euh, salariés. Mais en vrai, on devrait juste laisser les personnes s'autogérer, s'autoriser et prendre le nombre de pauses qui sont nécessaires pour arriver au résultat que ces personnes elles-mêmes se seraient données. Mais là, je dérive vers l'autogestion sur l'auto-organisation. Mais je trouve ça assez marrant que dans la loi, il y ait un minimum de 20 minutes, la loi française, hein. alors que 20 minutes, c'est ridicule, en fait, dans une journée. Il y a quand même une autre note qui dit « Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable. » Donc, il y a une base, et ensuite, j'espère que dans plus d'endroits que d'autres, on laisse les gens décider d'eux-mêmes. Les gens sont intelligents, les gens sont des adultes responsables. Il n'y a pas besoin de mettre ça dans la loi. Enfin, je comprends bien qu'il faut le mettre quand même pour mettre une limite, mais en vrai, c'est un peu ridicule quand même. Et là où c'est marrant, c'est d'ailleurs que ces lois-là, qui sont des vieilles lois... Hein, euh, elles étaient surtout là, à mon sens, euh, parce qu'on avait l'esprit industriel en tête. Aujourd'hui, sur un travail intellectuel, 20 minutes de pause dans une journée, c'est du suicide. Hein. Ça ne suffit pas du tout. Moi, je dirais Il faudrait une heure dans la journée minimum. Une dizaine de pauses. Quand je parle de pause, d'ailleurs, je ne parle pas forcément de pause de 20 minutes. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Par exemple, pour donner des exemples précis dans, dans mes équipes, euh, lorsqu'il y a un PI Planning, la grande réunion qui lance un, un incrément de programme en SAFE, euh, mes équipes, je leur fais faire dans la journée à peu près 10 pauses. Donc parfois, c'est juste, OK, bon, on, a besoin, on a besoin de bouger un peu, OK, là pouf trois minutes, parfois c'est 15, parfois c'est 20, je suis très généreux sur le temps de pause, parce que je sais, en fait, qu'ensuite, on revient, je, je le vois dans la tête des gens que tout le monde est plus, OK, là, on est plus au clair, parce que le cerveau, il a travaillé pendant les pauses, d'ailleurs, il a recompilé les données, il a réorganisé les pensées, et on arrive avec des idées très claires, en fait, souvent, sans y avoir volontairement pensé pendant la pause, hein, quand on fait une pause, on fait une vraie pause, on fait on travaille pas, on bouge, d'ailleurs, c'est comme euh, les enfants... Euh, à l'école qu'on envoie en récréation, il faut qu'on retrouve cette habitude-là en tant qu'adulte de bouger, d'aller boire de l'eau, d'aller regarder au loin, et de revenir avec un esprit beaucoup plus clair. Et en vrai, quand on le fait, c'est évident, hein, si tu le fais déjà, tu dis « ouais, merci Captain Obvious. Mais en vrai, parfois aussi, moi, ça m'arrive de l'oublier. Et quand je me dis « mais attends, qu'est-ce qui se passe là Je suis paumé là ?»« Ok, pause. » Comment est-ce qu'on peut développer ce réflexe de se dire « ok, là on est perdu en réunion, là on ne sait plus trop c'est quoi le sujet, ça part en cacahuète. Ok, pause. On a une discussion qui commence à tourner au vinaigre, pause. Quand ça surchauffe, quand on sent que ça commence un peu à partir, un petit peu, ok, je suis plus très au clair sur ma tâche, sur tout ce qui se passe, pause. Quand on ne sait plus donner de la tête, pause. Moi, dans une journée, je dois faire une dizaine de pauses. En vrai, je pense que c'est plus que dix. Déjà parce que je travaille en technique Pomodoro. Je t'en parle depuis longtemps, c'était dans l'épisode 46. J'en ai reparlé dans les épisodes 213 et 214. Parce que, voilà, prendre des pauses... C'est la clé, en fait. C'est vraiment la clé pour arriver à passer sa journée. Et d'ailleurs, pour revenir à un des principes de Pomodoro, le dernier Pomodoro, cest d'ailleurs le dernier moment de travail de 25 minutes à la fin de la journée, doit être de la même qualité que le premier de la journée. Pour être conscient de prendre soin de soi-même, pour être conscient que le but, on n'est pas en train de courir là, on n'est pas en train de courir un sprint, on n'est pas non plus d'ailleurs en train de courir un marathon, parce qu'un marathon, quand même, on finit fatigué. On veut juste avancer petit à petit avec un, un rythme constant qu'on peut tenir, qui est soutenable, qui est durable. Ce qui est marrant avec la pause, c'est que Frédéric Taylor, le père du management scientifique, avec son bouquin The Principles of Scientific Management, il en parle déjà de la pause. Et il dit que c'est un temps nécessaire à la récupération. Donc c'est quelque chose dont on est conscient depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. Et pourtant, encore aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois autour de moi, la pause est encore dévalorisée. Il y a une étude intéressante, pareil, je te mets tout ça dans les sources de l'épisode. Une étude très simple où il euh, y avait des gens qui allaient en réunion l'une après l'autre sans faire de pause. Et ils avaient des capteurs euh, sur la tête euh, pour sentir un petit peu comment euh, allait le cerveau. Et on voit visuellement que les cerveaux euh, commencent à se surchauffer. Quoi. Alors qu'en faisant des pauses, dans le cadre de l'étude, ils faisaient la méditation. Mais euh, on voit que voilà, le, le cerveau va bien, on est relax, et il n'y a pas d'impact finalement de la réunion précédente sur celle d'après. Il y a même une loi d'ailleurs qui s'appelle la loi de la contre-productivité, la loi d'Illich, d'Ivan Illich, un penseur autrichien et critique de l'industrialisation, qui dit qu'après un certain nombre d'heures, la productivité du temps passé diminue d'abord et devient ensuite négative. Donc en gros, on a l'efficacité qui augmente, puis après ça diminue, puis ensuite si on ne fait pas de pause, ben, ça devient même quasiment négatif, l'efficacité. Alors que si on fait des pauses, on peut avoir des espèces de vagues d'efficacité, parce qu'on a pris le temps de récupérer, le temps de se remettre au clair, le temps de se régénérer et de retrouver l'énergie. Le fait même de travailler plus longtemps, de se cramer soi-même, on a souvent en tête qu'on va être plus efficace, qu'on va faire plus de trucs, mais en fait non, pas du tout On est beaucoup moins efficace on arrive à beaucoup moins de bons résultats, la qualité diminue. Et quand je te le dis, je suis sûr que ça te paraît évident. Mais pourtant, tout ce qu'on entend sur voilà travailler dur, travailler plus, en faire plus, toujours plus, en fait, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Valorisons le temps de pause. Ce qui compte, ce n'est pas le temps qu'on y passe, en fait, c'est le résultat. Et qu'on pense différemment en mode résultat, en mode objectif en mode focus, en mode concentration, en mode très simplement faire une seule tâche à la fois. Là, on est hyper efficace. Là, on avance sur des tâches qu'on a priorisées. Donc, je te renvoie encore une fois aux épisodes sur la technique Pomodoro. Et là, vraiment, on reprend le contrôle sur notre temps, sur notre santé même, parce qu'on n'est plus dans la roue du hamster. On est sorti de la roue et on a décidé de faire un pas en avant. « Et dire, Ok, je vais faire cette tâche-là, juste cette tâche-là. Je ne fais que ça. »« Mettons, si on utilise la technique Pomodoro pendant 25 minutes. » Et ensuite, quand elle est terminée, pause. Et ensuite, c'est quoi la prochaine tâche la plus importante On fait ça, que ça, on ferme tous les onglets, on est concentré juste sur une seule tâche, et ensuite, dès qu'elle est faite, on fait une pause. Il nous faut renverser les priorités. D'abord ma santé, ensuite mon travail. Et dès l'instant, ma santé va bien aller, mais il y aura un bon impact sur ma vie en général, mais aussi évidemment sur mon travail. Donc faire des pauses, c'est pas un signe de paresse, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de conscience de soi-même, c'est un signe de conscience de je veux faire du bon travail, je veux faire du travail de qualité, je veux prendre soin de moi parce que je sais que c'est quand je prends soin de moi que je peux être meilleur en général et donc dans mon travail aussi. Ma petite technique à moi que je partage depuis très longtemps et j'impose ça autour de moi avec des gens qui m'envoient des meetings, c'est de décaler chaque réunion de 5 minutes. Si on a une réunion un jour ensemble, vont démarrer à 5 ou 35. Et d'ailleurs, ça durera par défaut 25 minutes, hein, ça durera pas une heure par défaut. Pourquoi Parce que je veux envoyer le message que la pause est plus importante. Je vais pas te mentir, pendant ces 5 minutes, parfois je fais mes suivis, parfois c'est juste un petit mail, parfois c'est un petit message. Ça me prend 30 secondes, c'est fait, boum, le meeting d'avant, il est clos, je vais bouger, je sors, ok, je, je bouge un peu, je bois un peu d'eau, je reviens, waouh, je suis frais pour le prochain meeting. Donc ça, c'est très simple, hein, ça marche très bien, ce euh, serait bien qu'on puisse mettre ça par défaut un petit peu dans nos outils de, de calendrier, mais moi, je, je l'impose autour de moi, je l'explique à chaque fois, et... Tout le monde est bien conscient que ça marche bien. Il y a plein de gens qui m'en remercient pour ça. Ça a vraiment un impact fantastique autour de moi. Et pourtant, tu vois, c'est hyper simple. Mais symboliquement, c'est fort. Ça montre qu'on se priorise. Ça montre que non, c'est pas normal d'avoir des meetings qui commencent et qui finissent dans la même minute. Honnêtement, quand on y pense, c'est complètement fou. 60 secondes qui se superposent entre nos meetings si on ne met pas d'espace entre. Moi, ça me rend fou. Je ne comprends pas et je vois des gens qui, euh, qui débarquent d'un meeting, tu vois bien que leur tête est encore dans le meeting d'avant, euh, tu vois bien que ça prend 5-10 minutes avant qu'on arrive finalement à démarrer, alors que si on faisait une pause pour nous-mêmes, si on se déconnectait, si on bougeait un peu, on arriverait frais, dispo, bam bam, et là on serait beaucoup plus efficace. Je me suis éclaté à creuser ce sujet-là, je trouve que vraiment ça, ça touche plein de concepts très puissants, c'est très symbolique, mais c'est très important aussi, et à la fin de la journée en vrai, ce qui nous reste de tout ça, c'est l'autogestion. Les gens sont intelligents, ils savent comment organiser leur propre travail. Je comprends bien que dans la loi, il faut mettre une base, mais on s'en fout. Prenez toutes les pauses que vous voulez, je m'en fous. On travaille de manière transparente, on a des objectifs partagés, on se synchronise régulièrement, par exemple tous les jours pendant les mêlées quotidiennes, et on prend soin de soi-même, on prend soin des uns et des autres, et là on est bien parti, ça va bien se passer. N'hésite pas à partager directement dans mon serveur Discord des trucs et astuces sur les pauses parce qu'après tout, moi j'ai ma technique des 5 minutes mais peut-être qu'il y a d'autres techniques que je pourrais utiliser. Si cet épisode a été utile, n'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. C'est ça qui est le plus utile au-delà de le partager autour de toi évidemment pour faire grandir le podcast, donc n'hésite pas. D'ici là, on se retrouve cette semaine, parce que cet épisode sort en retard, parce que j'ai pris une pause hier après avoir déménagé, et euh, normalement, la semaine prochaine, enfin cette semaine, on se retrouve avec une belle conversation, un bel échange sur la permaculture. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. Je te souhaite de bonnes pauses, de bien prendre soin de toi. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.